0: Hän oli oikeastaan kolme ihmistä samassa persoonassa. Hän loi hienon mineraalikabinetin Ruotsiin. Sitten hän oli jäämeren tutkija. Ja kolmanneksi hän oli valtiopäivän edustaja. Ja nämä kolme asiaa on ankkureita hänen elämässään. Kuuluisin tietysti on tämä koillisväylä. Se herätti huomiota kaikkialla maailmassa.
1: Minkälainen oli Nuudesöylin tausta, kun hän lähti tuonne 1878 tuonne koillisväylälle matkalle Tromsasta Vegalaivallaan. Mitä sitä ennen oli tapahtunut hänen elämässään? Hän oli tuolloin reilu 40.
0: Joo. Hänen elämässään oli tapahtunut dramaattinen käänne, kun hänet karkotettiin Suomesta. Kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa, niin mehän olimme kulttuurisesti ja poliittisesti Läntistä Eurooppaa. Meidän lainsäädäntö oli läntinen, ja meillä oli hyvin vahva oppositio koko ajan maassa, ihan läpi suuriruhtinaskunnan ajan. Ja Nordensöön kuului tähän nuorten akateemisten joukkoon, jotka olivat avoimen länsimielisiä. Ja viimeinen pisara sitten oli, kun Joukko Nordensöldin ystäviä ja nuudensöld kävelivät Helsingin katua ja lauloivat ruotsinkielisin sanoin marseliesiä. Sen jälkeen tuli karkoitus ja nuudensöld siirtyi Ruotsiin. Nyt marseliesistä täytyy sanoa, että se tunnetaan tänä päivänä Ranskan kansallislauluna. Mutta sehän oli varsinainen pilkkalaulu syntyessä Ranskan vallankumouksen aikoihin. Siinä vaadittiin aivan käsittämättömiä asioita, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa. Sehän on aivan seinähullua.
1: Millainen tiedemies Nudenssöd oli ennen koillisväylä kuuluisaa matkaa? Mitkä hänen ansioonsa siihen mennessä olivat ja mitä tiedetään muista aikaisemmista matkoista?
0: Hän oli äärimmäisen järjestelmällinen oli äärimmäisen huolellinen suunnittelija, mitä kuvaa se, että hän ei menettänyt yhtään miehistön jäsentä virheen tai huolimattomuuden takia yhdelläkään matkalla. Sairastumiset ovat toki sitten oma juttunsa. Hän oli myös sillä tavalla kunnianhimoinen, että kun hän asetti jonkin tavoitteen, vaikka nyt tämän mineraalikabinetin rakentamisen, niin se tehtiin sellaisella pieteetillä, että se on edelleen yksi maailman parhaita mineraalikabinetteja. Sitten toisaalta... Jos katsotaan Uuden Schöldia ihmisenä, niin hänen suuri harrastuksensa historiallisten karttojen kerääminen perheen varoin oli suista perheen vararikkoon lukemattomia kertoja. Kuilun partaalla heiluttiin monta kertaa ja itse asiassa Vegan koillisväylä purjehduksen päiväkirjat olivat pelastus perheelle. Mutta vain hetkeksi. Sitten nekin rahat oli tuhlattu uusien karttojen ostamiseen.
1: Nudesjardin perettausta. oliko hän nimestä ainakin saattaa päätellä ja tiedä jotain, että hänen se oli yläluokkainen, mutta... Millainen sellainen? Mitä sanoo kulttuurimaatieteen professori Markku
0: Löytönen? Nudensöldin perhe oli yläluokkainen, ennen kaikkea virkamies aatelija lainausmerkeissä. Hänen isänsä oli vuorihallituksen silloinen pääjohtaja ja, ja kotona harrastettiin laajasti tieteitä, erityisesti luonnontieteitä. Kaikki uusimmat merkittävät luonnontieteelliset teokset tilattiin saman tien kotiin, missä sitten niitä yhdessä ja yksikseen luettiin.
1: Nudesjard teki tutkimusmatkoja jo ennen koillisväylän kuuluisaa purehdusta, muun muassa Grönlantiin ja Huippuvuorille.
0: Kyllä. Ne olivat ennen kaikkea geologisia, mineralogisia tutkimusmatkoja, joilla kerättiin näytteitä. Grönlantiin liittyy tietysti sellainen hauska piirre, että vielä 1800-luvulla oletettiin, että Grönlannin keskiosa on jäätiköstä vapaa, lähinnä tämmöinen tundramainen alue, taigamainen alue. Ja siitäkin sitten selvitettiin, muun muassa toimista toimesta, kunnes saatiin selville, että kyllä siellä mannerjää on ihan koko saaren päällä.
1: Out of Eric joka syntyi siis 1832, voidaan pitää varmasti kuuluisimpana ja merkittävimpänä suomalaisena on ainakin mitä tulee hänen maineisensa maailmalla, juuri tämän koillisväylän purjehduksen takia. Mutta hän meinäsi päästä jo historiankirjoihin aikaisemmin, ainakin omasta mielestään yritystä oli, hän yritti mennä laivalla Pohjoisnavalle. Pitikö Nudesjö itse tätä ajatusta ja yritystä realistisena?
0: Ei pitänyt. Sanoisin, että se on ainoa matka, jossa sölty vähän päästi seikkailuhenkisen minänsä näkyviin. Ehkä osittain tämänkin matkan ansiosta hänen seuraavilla matkoillaan huolellinen suunnittelu ja turvallisuus korostuivat entisestään. Hän, hu- hän suunnitteli äärimmäisen huolellisesti kaikki tutkimusmatkansa jo ennen tätä, mutta vielä selkeämmin tämän jälkeen. Jos otetaan Vegan-matkalta esimerkki, niin, tai kaksi esimerkkiä, niin niin ainoa asia, minkä Nuneshöllt myönsi virheeksi varautumisessa matkaan, oli, että joulukuusi unohdettiin ottaa mukaan. Siltä varalta, että he jäävät jäihin niin kuin jäivät melkein vuodeksi. No, laivan sitten rakensi sen, sen tota, niin, rannalta löytyneistä kaisloista ja heinistä ja laivan puutavarasta. Toinen esimerkki huollellisesta suunnittelusta on, että kun Nuneshöllt varautui, jäihin jäämiseen koillisella purjeduksella, niin laivalla ilmestyi sanomalehti joka päivä. Ratkaisu oli tietysti se, että se oli tasan vuoden vanha sanomalehti. Nuuden se siis osti ennen matkaa kokonaisen vuosikerran vanhaa lehteä. Ja se luettiin hyvin huolellisesti matkalla. Se kiersi miehistön jäsenten kädestä käteen.
1: Noe lähti tälle kuuluiselle purihdukselle 1878 ja palasi sieltä 1879. Ja jotain hänestä tiedemiehenä ja tutkimusmatkailijana kertoo se, että hänen viidestä lapsestaan kolme syntyi, kun hän oli poissa kotoa, eli maailmalla. Minkälainen oli tämän koillisväyrän purihduksen tausta. Oliko sitä yrittäneet jotkut muut tutkimusmatkailijat tiedemiehet, ja minkälaisena sitä pidettiin silloin? Oliko se uhkarohkea vai oliko se vain yritys avata kauppareitti?
0: Se ei ollut uhkarohkea. Se oli ennen kaikkea yritys avata kauppareitti. Vastaava purjehdus luoteisväylä oli uhkarohkea yritys kaikille, jotka sinne lähtivät. Se on niin vaikea reitti purjehtia, että siellä menetettiin laivakuntia viimeistä jäsentä myöten. Nordicet valitsi valaanpyyntialuksen, joka on hyvin vankkaa tekoa, kestää jäissä olemista jäiden puristusta, ongelmitta. Kovin moni toisenlaisen rakenteen varassa tehty laiva ei tätä olisi kestänyt. Eli kaikki pienet yksityiskohdat otettiin huomioon niin, että tämä ei ollut uhkarohkea yritys. Se oli kaupallisesti orientoitunut yritys, mutta koko matkalla Kerättiin näytteitä ja itse asiassa oikeastaan ainoa asia, mistä Nudelsen soimasi itseänsä oli, että hän oli ollut liian salliva, kun mukana olleet tiedemiehet pyysivät, että voitaisiinko käydä tuolla olla päivä siellä ja käydä tuolla olla kaksi päivää siellä keräämässä näytteitä, koska he jäivät jäihin vain kahden päivämatkan päähän avomerestä.
1: Mitä siitä kymmenestä kuukaudesta, jonka he viettivät jäissä, tiedetään? Mitä sanoo kulttuurimaantieteen professori Markku löytäne?
0: Nuodensio oli varannut ruokaa peräti kolmen vuoden purjehdusta varten. Eli, eli lähdettiin siitä, että vaikka vuosi ollaan jäissä, niin, niin siitä huolimatta ovin voimin päästään eteenpäin. No se ei ollut loppujen lopuksi tarpeen sitten, kun matka kesti vain kaksi vuotta, reilut kaksi vuotta. Aika, joka siellä jäissä oltiin, käytettiin. Tieteellisten havaintojen tekemiseen tutkittiin revontulia, mitattiin tähtitaivasta. Jonkun verran perehdyttiin tsuktsien tapoihin ja sitten torjuttiin pitkästymistä kaikilla keinoilla. Tiedemiehet pitivät esityksiä, joita muun miehistö kuunteli. Laivan vieressä raivattiin luistelurata ja tsuktsit ihmettelivät muista touhua, elleivät olleet kärttämässä ruokaa. Veekalta, jota Nudensjölt tuolloin kutsui maailman pohjoisimmaksi ravintolaksi. Mutta kun ruoka oli varattu kaikille, samoin punssia, niin tsuktsit olivat tervetulleita ruokaa kärtämään. Pitkästymisen torjumisesta siellä aika paljon oli kysymys.
1: Matka kuulostaa huimalta ja se kuulostaa näin jälkikäteen helpolta, varsinkin kun sille varustautui niin hyvin kuin Nudensjölt. Mutta tosiasiahan oli se, että kukaan ei ollut tuollaista matkaa aikaisemmin tehdyt eikä siitä tiedetty, kuinka se tulee päättymään, niin mitä kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen pitää Uuden kovimpina koettelemuksina koko hänen urallaan?
0: No oikeastaan kaksi asiaa, jotka kumpikaan eivät liity tutkimusmatkailuun. Ensimmäinen oli karkotus Suomesta. Se oli paha paikka Ja hän olisi halunnut palata Suomeen. Hänelle tarjottiin professuuria, mutta silloin hän ei uskaltanut palata. Ja kun hänelle tarjottiin uudelleen professuuria Kesallisesta Aleksandrin yliopistosta, niin hän ei enää voinut, koska hän oli silloin jo valtiopäiväedustaja. Hän oli niin syvällä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Eli tämä oli se ensimmäinen asia. Ja toinen asia sitten, mikä aiheutti hänelle jatkuvaa huolta, oli tämä historiallisen kartografian harrastus, koska se söi perheen varoja jatkuvasti.
1: Sitten seuraavana keväänä 1879 Veika vapautuu jäisteen Uuden Söld, jatkaa matkaansa. Niin millainen oli tuo loppumatka ja mistä hän pääsi takaisin
0: Ruotsiin? Loppumatka oli yhtä juhlaa. Se alkoi jo, kun he pistäytyivät Alaskan puolella siitä sitten Japaniin, missä Japanin keisari halusi ehdottomasti tavata Uuden Ja siitä sitten sataman ja toisenkin kautta pikkuhiljaa kohti kotimaata. Ja jokaisessa satamassa oli valtavat juhlat. Nudensöld oli aikansa globaali julkkis. Vaikka tieto kulki hitaasti, niin kulki kuitenkin. Ja ja tieto tästä koillisväylän purjehduksesta oli kiirinnyt kaikki alle. Kotienpalu Tukholman oli sitten tietysti näkymätön tapahtuma. Pienimmätkin purtilot olivat vesillä Tukholmassa ja ilotulitus oli mittava.
1: Adolf palaa palasi sankarina reiluna nelikymppisenä ja kuolee sitten vanhana miehenä noin 68-vuotiaana 1901. Elää kuitenkin reilut parikymmentä vuotta tuon koillisväylöpurheiduksen jälkeen. Niin minkälainen oli Nudensjöldin loppuelämä?
0: Hänen loppuelämäänsä leimasi... Tämän historiallisen karttakokoelman täydentäminen, perhe-elämä, asema arvostettuna tiedeakatemian jäsenenä ja sitten antautuminen politiikkaan, eli hänestä tuli säätövaltiopäiville valtiopäiväedustaja. Hän oli useamman kauden valtiopäiväedustaja. Tämä oli oikeastaan hänen loppuelämänsä sisältö. Kaksi asiaa kannattaa ehkä mainita tästä vaiheesta. Hän Kaipasi Suomeen. Hän olisi halunnut tulla takaisin Suomeen. Hän oli sydämessään suomalainen, vaikka hän tekikin varsinaisen ammatillisen uransa Ruotsissa Ruotsin kansalaisena. Ja sitten toinen mielenkiintoinen yksityiskohta on, että hesin yliopiston kirjasto, siis tuolloin, nykyään nimeltään kansalliskirjasto, Osti Nudenscheldin karttakokoelman, joka sijoitettiin kansalliskirjastoon ja joka on yksi laajimpia historiallisen kartografian ja atlasten kokoelmia maailmassa. Siellä on esimerkiksi yli 50 tolemajoslaitosta, mikä on todella, todella suuri lukumäärä.